0: Moin zusammen und willkommen zu Einmal Drums mit Alles Bitte. Heute mit Sebastian Berg. Sebastian habe ich während meines Studiums am Institut für Musik in Osnabrück kennengelernt. Er hat dort ein paar Jahre nach mir angefangen zu studieren. Und ich hörte irgendwann hier, da ist ein Neuer, der spielt tierisch und der kann alles. Und das kann ich jetzt im Nachgang nur bestätigen. Ich oute mich mal als kleiner Fanboy. Ich stehe nämlich total drauf, wie Sebastian spielt. Ein ganz paar wenige Gigs haben wir sogar zusammengespielt ähm, bei einer Percussion-Gruppe, die aus dem Studium hervorgegangen ist, den Groove Onkels. Aber das hat sich so überschnitten, dass es da tatsächlich nur bei so einer Handvoll Gigs geblieben ist. Was seine Ausbildung angeht, so kann man, glaube ich, sagen, dass Sebastian den klassischen Weg gegangen ist. Also er hat angefangen mit Privatunterricht, dann weiter Unterricht genommen an der Modern Music School. Zwischendurch hat er 2007 den Drummer of Tomorrow Wettbewerb in der Kategorie Solo gewonnen, dann als Jahrgangsbester am Drummers institut ein Vollzeitstudium abgeschlossen, noch den Popkurs in Hamburg absolviert und schließlich dann auch seinen Bachelor in Popularmusik in Osnabrück ähm, gemacht oder abgeschlossen, wo ich als kleine Anekdote mal sagen kann, dass ich dort die undankbare Aufgabe hatte, ähm, das Examenskonzert mitprüfen zu müssen als Zweitprüfer. Undankbar deswegen, weil es sowieso schwierig ist, eine künstlerische Darbietung hinterher in eine Note zu pressen. Und in Sebastians Fall deswegen, weil er einfach unglaublich gut abgeliefert hat und gezeigt hat, wie vielseitig ähm, er spielen kann. Also von Pop, Rock über leise Töne, langsam, schnell. Nach seiner Prüfung hat er noch ähm, eine andere Prüfung begleitet und gezeigt, dass er auch Metal spielen kann. Also da war ich wirklich schwer beeindruckt. Gespielt hat er unter anderem mit Kirk Smith, Andrew Lauer, Pamela Falcon und Kim Sanders, aber auch zum Beispiel eine Europatournee für Herr das Musical getrommelt. Aktuelle Projekte, in denen er involviert ist, sind Frank Nimskern, Dan Lukas und unter anderem Thomas Blug. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf einen entspannten Talk, mit Sebastian und äh, sag mal hallo, freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf, sehr schmeichelhafte Ansage, ich freue mich sehr. <lacht> ja, hat jetzt auch gezeigt, dass, äh, ja, hat mir jetzt selber gezeigt, was ich alles schon gemacht habe, ist ja echt relativ viel gewesen. <lacht> ja, kann Besonders Ausbildungspakete genossen, ja,
0: lustig. Ja, das, das ist mir auch tatsächlich aufgefallen, da können wir gleich auf jeden Fall auch noch mal drüber sprechen. Dass du da ja viel in die Richtung gemacht hast. Gibt es denn jetzt noch was oder ähm, kannst du noch ein bisschen ergänzen sozusagen, weil wir jetzt angefangen haben? Ich habe erzählt, okay, Privatunterricht genommen. Also, wann hast du angefangen und wie haben sich die einzelnen Punkte, die Stationen, die ich jetzt so aufgezählt habe, wie hat sich das so entwickelt von damals bis heute? Kannst du das ein bisschen ergänzen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Einiges steht ja dann nicht so im öffentlichen Raum wie jetzt zum Beispiel das Internet. Genau, ich habe mit vier Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen, äh, was schon relativ früh ist, weil man ist ja da, du kennst das ja selber, wenn man äh, unterrichtet und so ein Vierjähriger hat jetzt auch von der Größe ja noch nicht mal so den, die Höhe, dass man an alles rankommt. Meine Eltern hatten mir damals ein kleines Kinderschlagzeug geschenkt und haben auch sofort versucht, irgendwie einen äh, dann Lehrer für mich zu finden, der dann aber sofort gesagt hat, nee, der Junge ist leider noch ein bisschen zu klein dafür. Ähm, was dann mit sechs Jahren besser geklappt hat. Also ich bin dann zwar schon zwei Jahre dabei gewesen, hatte dann aber erst Unterricht mit sechs und äh, habe dann so ein paar Stationen durchlaufen, bis ich 13 war, hatte ich glaube ich schon drei Privatlehrer durch, die mich dann irgendwie so hin und her gereicht haben, wo immer einer gesagt hat, ja komm, probier mal hier den und den und den kenne ich noch, dass ich weiterkomme. Und so im Teenageralter hat es dann wirklich richtig angefangen, dass ich super viel geübt hatte und dann damals an der Modern Music School auch so aufgehoben war, dass ich äh, ein, von einigen Lehrern zehren konnte, bis, äh, ja, bis, ich so, bis ich so 18, 19 war, bis so die Abiturphase losging. Und da war für mich eigentlich schon klar, dass ich das hauptberuflich machen will beziehungsweise hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf und mein damaliger Lehrer an der Modern Music School, der gute Mann hieß Ralf Trebing, dem ich da auch einiges zu verdanken habe bis heute, der mich da so ein bisschen geleitet hat, der kam damals mit so einem, mit so einem Blatt an, wo dann drauf stand, bewirb dich jetzt für Drummer of Tomorrow, äh, so und so und ich musste da ein Video hinschicken, wo es auch noch eine witzige Anekdote gab, aber ich komme, glaube ich, so ein bisschen von, mein, von meiner oh, Spur ab. Ja, ja, ja. Nee, erzähle ich gleich. Kannst okay. ja merken. Ähm, ja, okay. Äh, genau, der meinte, bewirb dich doch mal dort. Und da äh, muss ich halt ein Video machen und das da hinschicken. Und es hat tatsächlich damals geklappt. Also, es ist dann, war, war 2000, 2007. Oh Gott, das ist schon so lange her. Gibt es auch ein paar, wer, wer Lust hat, kann sich da ein paar Videos reinziehen, wo ich ganz toll aussehe. Ähm, ja, und da, nach de, ja also als ich diesen, diesen Contest dann gewonnen hatte in dieser Kategorie, gab es ein paar Ausbildungspakete zu gewinnen. Und die waren eigentlich dafür verantwortlich, dass ich, das, dass ich dann fest entschlossen war, das Ganze dann beruflich machen zu wollen. Da waren ja ein Ausbildungspaket dabei, nochmal Modern Music School Professional Programm oder ein Jahr Drummer's Focus. Das kam, stand ja auch noch bei mir auf der Agenda damals. In Köln auch super Leute, beziehungsweise eine Filiale ist noch in Stuttgart und eine in München. Äh, auch extrem gute, äh, gute Konzepte, zwar ein bisschen technisch meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall sehr aufgeräumt. Ja, und nach dem Ganzen Hickhack dann noch Drummers Institute und das war eigentlich so mehr oder weniger der, äh, der Schlüssel zum Studium auch in Osnabrück. Drummers
0: Institute warst du auch äh, zu Düsseldorf-Zeiten noch, ne? Oder war das da schon umgezogen?
1: Äh, nee, das war, war noch Düsseldorf, genau, ja. war noch äh, in diesen Rheinhöfen.
0: Mhm, ja, da,
1: genau. ja Sehr schön. Und äh, ja, das war eigentlich ausbildungsmäßig dann erstmal alles.
0: <lacht> ja, wo, wobei nicht ganz zu vergessen, vielleicht dein Studium in Osnabrück.
1: <lacht> ja, gerade erwähnt, ja, dass, ja ich, äh, genau. dass ich da ja halt dann aufgenommen wurde und dann natürlich auch absolviert hatte. Das ist ja auch nicht äh, ganz ganz der Normalität entspricht, weil einige einfach unterwegs verloren gehen, die dann zu viel zu tun haben oder sich doch umentscheiden. Ja, genau.
0: Okay, und äh, Popkurs lief ja parallel, ne? das war parallel mit Osnabrück,
1: ne? Genau, das war so ein bisschen die Endphase meiner, also ich habe schon meine Bachelorarbeit geschrieben währenddessen, mhm. genau.
0: Und war das für dich wichtig nochmal, ich sag jetzt mal, drummingtechnisch warst du ja dann durch deinen ganzen Ausbildungswerdegang eigentlich schon, ich will jetzt nicht sagen fertig, man ist ja nie fertig, aber... Ähm, soweit, dass du für dich ja selber wahrscheinlich auch filtern kannst, was du machen möchtest und womit du dich noch genau beschäftigst und so. War diesen Bachelorabschluss machen für dich so ein Ding, eine abgeschlossene Ausbildung, also nichts Privates, sondern wirklich was Amtliches auf dem Papier zu haben? Oder was war für dich nochmal der Anreiz zu sagen, okay, jetzt nach dem Drummers-Institut und nach diesen ganzen Ausbildungsstationen möchte ich aber noch tatsächlich einen Bachelor tatsächlich machen?
1: Für mich war es persönlich auf jeden Fall wichtig, eine abgeschlossene Berufsausbildung zu haben, weil ich so das Gefühl hatte, dass ich sonst nichts habe oder nichts bin, zumindest auf dem Papier, was ja in Deutschland doch relativ wichtig ist. Und ich jetzt im Nachgang gemerkt habe, dass es doch irgendwo zählt, sowas zu haben. Da können wir ja später drüber sprechen. Ja. Mhm. Ähm Genau, aber mir ging es hauptsächlich unter anderem auch darum, dass ich viele neue Leute kennenlerne. Das war nämlich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so krass, weil ich habe mich ja bisher nur mit Drummern umgeben. Ich war ja bisher nur Drums hier, Drums dort, Modern Music School war auch sehr viel Drums, Drums, Drums und wenig äh, noch andere Musiker. Drummers Institute, das steckt schon drin. Und dann mhm. Drummers Fokus war Einzelunterricht, also alles nur Drums, ist cool, aber man muss halt auch Musik machen, ne, was ganz wichtig ist. Und das hat das Drummers Institute auch eigentlich so ein bisschen mit vermittelt durch diese Ensemble-Geschichten, die es da ja gibt, diesen Ensemble-Unterricht äh, im Trio Jazzmusik zu machen und ähm, Genau, und das hat mir auch einige Türen geöffnet für, für mein weiteres berufliches Dasein, auch heutzutage. Ne, dass man viele Leute kennenlernt, vor allem Musikern, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, da so viel Kontakte wie möglich zu knüpfen, egal über welche Wege. Mhm. Genau, das war jetzt, hatte ich noch was im Kopf, aber ich glaube, es ist mir entfallen.
0: Ich sollte <lacht> dich noch mal an die Anekdote zum Drummer of Tomorrow äh, erinnern.
1: Ja, ach so. Das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Passt es dir jetzt? Ja, vielleicht, vielleicht passt es dir jetzt gerade. Ja, ich weiß gar nicht, ob es so witzig ist, aber es, es zeigt so ein bisschen meinen damaligen Typ, weil es war so wirklich der letzte Drücker, diese Bewerbung wegzuschicken. Ich weiß noch, dass es ähm, das war irgendwie so der letzte des Monats, ich glaube August. Wie viele Tage hat der August? 30? 30. August, ich weiß es nicht. Und äh, ja, das Video haben wir am 30. August morgens um elf oder so rausgelassen aus dem Rechner. Was ja zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so normal war, dass man, äh, weiß nicht, irgendwie Instrumente im Home-Recording aufnimmt und äh, eben schnell ein Video macht. Mhm. Man hatte ja noch hier irgendwie diese Knochen als Handy und auch nicht jeder hatte einen Rechner, der das Ganze macht. Und äh, ja, bin ich halt mittags irgendwie kurz vor Schließung der Postfiliale, bin ich dann nochmal schnell mit dem Auto äh, rumgeheizt und hatte noch fast einen Fahrradfahrer auf dem Gewissen. Und dann war ich um kurz vor, kurz vor sechs irgendwie mit meinem Brief am Schalter und habe den weggeschickt. Und da galt halt der Poststempel. Und dafür, dass es halt so meinen Werdegang mitbestimmt hat, ist, die Story eigentlich ziemlich knapp, also so Actionfilmmäßig schon fast. Ne? Gut, Kurz, dass du nicht Postboten hattest, der das, noch, der das noch mitgenommen hat. Genau, ich hoffe, der Radfahrer hat mir verziehen.
0: Du hast ihn aber nicht erwischt.
1: Nein, natürlich nicht. Aber er war etwas angesäuert.
0: <lacht> okay. Ja, wenn er das jetzt hört, dann wird er dir verzeihen. Genau, hoffentlich. Ja. Okay, und wie ging es dann für dich nach Osnabrück weiter? Du bist dann ja, wenn ich richtig im Bilde bin, irgendwann nach Hamburg gegangen.
1: Genau, also es war ja parallel zum, zum Studiumende, wie gesagt, war ja dieser Popkurs in Hamburg, was so dieses, die typische äh, Vorangehensweise wäre, entweder vor dem Studium oder nach dem Studium sowas mal zu machen oder währenddessen gibt es ja auch, einfach um nochmal Kontakte zu knüpfen. Und da habe ich gemerkt, dass Hamburg schon eine super schöne Stadt ist und natürlich auch was Musiker angeht, extrem viel los ist und ich dachte so, okay, ich probiere das aus. Zu dem damaligen Zeitpunkt war ich aber schon mit meiner derzeitigen Partnerin zusammen, die hier im in, in Saarland, wo ich jetzt lebe, auch lebt und da war es eigentlich schon Erstmal ein schwieriger Schritt nach Hamburg zu ziehen, aber ich wollte es unbedingt wissen, weil ich so das Gefühl hatte, okay, wenn du das jetzt nicht machst, dann weißt du, denkst du immer, was wäre gewesen, wenn? Ne? Also so hätte, hätte. Und das halt, mein Leben lang wollte ich das nicht verantworten. Bin dann erstmal dahin und habe dann einfach so zu, zum Netzwerken ein paar Leute getroffen und ein bisschen unterrichtet. Und ja, bringt auch bis heute was, aber ich habe mich dann ja irgendwann auch wieder dazu entschlossen, hier ins Saarland zu ziehen, aber auch äh, berechtigt. Und mir geht es auch damit ganz gut momentan. Okay.
0: Und ähm, arbeitest du sozusagen aus dem Saarland heraus jetzt? Ich arbeite heraus, genau. genau. Ich habe ja schon ein paar Projekte erwähnt, aber vielleicht nochmal zu diesem Unterrichtsaspekt, weil du gerade gesagt hast, in Hamburg auch ein bisschen unterrichtet. Ähm, wann hast du angefangen, Unterricht zu geben? War das äh, immer, schon, äh, immer schon Teil deines, deines Berufsfeldes sozusagen?
1: Ja, es hat immer so ein bisschen dazugehört. Also auch sogar schon vor dem Studium habe ich schon unterrichtet. Ein paar Privatschüler einfach so des Spaßes wegen und natürlich auch, weil man sich ein paar Groschen dazu verdienen konnte. Dann waren die Ausbildungspakete, die ich dann ja auch abgeschlossen hatte, wie zum Beispiel auch unser Studium. In Osnabrück das ist ja auch ein pädagogischer Studiengang, der dann eigentlich auf Unterrichten auch ausgelegt ist hauptsächlich. Ja, also während des Studiums habe ich, Versucht, es zu vermeiden, zu unterrichten, weil es mir Zeit geraubt hätte, was Üben und Kreativität angeht. Das auch weitestgehend durchgezogen, vielleicht mal den einen oder anderen Aushilfen gemacht. Aber äh, wirklich angefangen zu unterrichten habe ich erst ja während Hamburg so ein bisschen. Und dann, als ich wieder zurück ins Saarland gezogen bin, dann privat. Und habe halt auch ein super äh, Jobangebot aus Luxemburg bekommen wo ich heute auch immer noch unterrichte. Das ist allerdings was Staatliches, also staatlicher Musikunterricht, staatlich gefördert zumindest. Ähm, dann auch klassisch eigentlich, also mit Mallets tatsächlich, wo ich mich auch reinarbeiten muss noch, weil ich da eigentlich jetzt selber gar keine künstlerische Ausbildung genossen habe. Mhm. Allerdings ist auch viel Drumset und äh, die Niveaus sind natürlich auch so, dass ich da mithalten kann und es geht halt auch nach Programm, also es wird ein gewisses Programm erwartet und auch geprüft nach gewissen Jahren, also die Schüler durchlaufen wirklich solche, äh, solche Ebenen oder Levels, wenn man es so nennen will und da muss man die dann halt hinbegleiten und dann werden die dementsprechend dann am Ende dieser, dieses jeweiligen Segments dann geprüft. Genau. Mhm. Das ist sehr interessant und sehr spannend, sehr fordernd auch, weil man auch mehrsprachig unterrichten muss. Also ich habe Schüler, die Was? sprechen nur Französisch. Ich habe letztens meine Französischprüfung gehabt, die ich auch Gott sei Dank bestanden habe. Manche unterrichtet man auf Englisch. Die meisten verstehen allerdings Deutsch. Und Luxemburgisch ist ja natürlich auch noch eine vollwertige Sprache. Und die ist meinem eigentlichen Dialekt sehr nahe. Deswegen verstehe ich sehr viel, muss aber da auch demnächst noch eine Sprachprüfung machen. Also es ist aber sehr echt? sehr fordernd auf jeden Fall, dieser Job. Ist aber auch super spannend, weil es hält einen frisch und man hat auch so gewisse Ziele. Ja, erstmal so viel dazu.
0: <lacht> okay, ja, dann lass uns doch mal beim, beim äh, Thema Ausbildung oder Unterricht oder so bleiben. Ähm, du hast ja wirklich viele Stationen durchlaufen, also wie du ja schon gesagt hast, von Privatunterricht über verschiedene Schulen und verschiedene Konzepte und so. Ähm, was macht für dich einen guten Lehrer aus? Also jetzt erstmal auf dich bezogen, auf den Unterricht, den du selber genossen hast sozusagen und hast du dann was für dich dafür mitnehmen können, wie du selber unterrichtest? Also du musst natürlich niemanden besonders hervorheben, wenn du das nicht willst, kannst das aber gerne machen. Also gab es <lacht> zum Beispiel ähm, einen Lehrer, der dich wirklich besonders inspiriert oder gefördert, motiviert hat, ähm, ja, dass das dass letztendlich so gekommen ist, dass du gesagt hast, okay, ich möchte Berufsschlagzeuger werden. Ähm, gab es da... Bestimmte Schlüsselmomente?
1: Ähm, ja, allgemein ja, würde ich erst mal sagen. Also was einen guten Lehrer ausmacht, denke ich, ist immer, dass der Schüler dort abgeholt wird, wo er gerade steht. Oder das bekommt, was er gerade benötigt. Egal, ob das jetzt spieltechnisch ist oder viel läuft auf der mentalen Ebene psychischen Ebene, wenn man es so nennen will. Das war zum Beispiel bei mir ein Riesenthema während des Studiums in Osnabrück tatsächlich. Mhm. Ähm, da kann ich mich auch nur noch mal bei Guido Jöris bedanken, der ja äh, mich die komplette Zeit äh, begleitet hat und ja auch meinen Examen mit dir zusammen geprüft hat damals. Der ja, äh, was, also seine, seine musikalische Kompetenz ist ja unfassbar einfach. Der ist ja... Mhm. Ein, nicht nur ein schweinegeiler Schlagzeuger, sondern halt auch noch ein extrem guter Sänger. Tatsächlich, was die wenigen wissen. Der hat am IFM auch mal irgendwann die, die gesang für Instrumentalistenkurse vertreten. Was ich ganz lustig fand. Und der arrangiert super viel. Super viel für Big Band, SWR Big Band. Oder auch für Orchester mittlerweile. Soweit ich das richtig weiß. Also gesamtmusikalisch einfach... Richtig was auf dem Kasten. Und von dem konnte ich natürlich da extrem viel lernen. Und er hat auch äh, mir gezeigt, dass die mentale Ebene sehr, sehr wichtig ist. Vor allem auf der Bühne oder dass man sich jetzt selber auch nicht überfordert oder, ähm, ja, wie soll man sagen, dass man sich nicht so, nicht so hart zu sich selbst ist, je nachdem, was man gerade macht. Ne, dass gewisse Dinge äh, ihre Zeit brauchen. Und das, fand ich, äh, war so mit der Schlüsselmoment, was ich jetzt tatsächlich einigen Schülern mitgeben kann, die schon so im älteren Semester sind, die dann äh, sich einen extremen Druck machen, was die Leistung angeht, weil sie halt auch sehen, was so um sie herum passiert. Gerade über Social Media wird man ja zugebombt mit guten Leuten und dann selber sich so einen unfassbaren Druck machen. Und dann kann man vielleicht auch selber eine gewisse kleine, ich sag mal in Anführungszeichen, Weisheit, dann weitergeben, sagen, pass mal auf, das ist ganz normal. Und mir ging das auch mal so, weil da ist geteiltes Leid, halbes Leid.
0: <lacht> okay, also sagst du auch, dass definitiv, ähm, ist halt auch mein Eindruck so, dass viel bei, bei den Diensten später ernsthafter betreiben wollen, in Anführungsstrichen, halt ein wichtiger Aspekt im Unterricht ist eben der Austausch auch. Also über den rein, die reine Technik für den Paradiesel hinaus äh, sozusagen, ähm, ja, Ratschläge sozusagen oder einen Austausch äh, auf der Ebene.
1: Auf jeden Fall, ja. Also, ja. das war, äh, du hattest, glaube ich, eben die Frage, ob, ob ich in Osnabrück da überhaupt noch viel mitnehmen konnte oder sowas in der Art, ne?
0: Naja, oder ob, oder ob das. Ob, ob, das ja, das, das war so bezogen, so also Drumming, ob du gesagt hast, du willst nochmal studieren, um jetzt drumming-technisch wirklich nochmal weiterzukommen ähm, genau. oder, oder neue Sachen zu kriegen. Aber mhm. es war ja wahrscheinlich so eine Mischung aus. Äh, ja weiß ich nicht, Mindset, äh, ist ja so ein Wort, ähm, aufzupolieren und Connections zu kriegen und so. Und jetzt nicht primär wahrscheinlich der Grund, ich möchte nochmal wirklich am Drumset. Also du wusstest ja wahrscheinlich schon, was du üben willst, wie dein Style sich entwickeln soll. und Genau, richtig.
1: Ja, da, da konnte ich halt äh, da konnte ich halt wirklich ins Detail gehen, ne, was so das, wie du sagst, das Mindset angeht. Ne? Also weniger, weniger auf Spieltechnik bezogen. Sondern ich hatte ja schon sehr viel gemacht im Vorfeld. Und dann kamen auf einmal solche Fragen auf. Wenn man schon so lange dabei ist und denkt, so, man hat schon so viel gesehen oder hat schon, keine Ahnung, was für Ausbildungen abgeschlossen. Dann kommen auf einmal solche Dinge. Und dann ist es super, wenn man jemanden an der Hand hat, der so viel Erfahrung hat, der einem da wirklich weiterhelfen kann. Und das war auch mit der Grund, warum ich auch während des Studiums meinen Dozenten nie gewechselt habe. Mhm weil wir haben eigentlich schon fast mehr gesprochen, als irgendwie am Set gespielt. Aber das ging, ging ja einigen so, da war ich ja auch kein Einzelfall, sondern es war ja, war ja oft so, dass der Kopf einem so ein bisschen im Weg steht. Mhm.
0: Weil ja vielleicht auch im Hinterkopf immer so dieses Ding ist, ich mache jetzt das Studium und dann ist das irgendwann fertig und was dann? Und das ist ja, da bist du ja eigentlich auch ein super Beispiel, weil du ja so vielseitig aufgestellt bist, also... Du spielst natürlich, klar, du unterrichtest, du hast so deine Social-Media-Sachen am Laufen, ähm, du recordest ähm, und das ist ja eben so ein bisschen dieses Berufsfeld des selbstständigen Musikers. Also es gibt ja die wenigsten, die jetzt nur auf einem Standbein stehen in diesem Bereich. Ne? Ähm, würdest du das auch als so größte Herausforderung am sein als Musiker bezeichnen? Also das oder empfindest du das als Druck oder war das für dich immer ganz normal? War dir das vorm Studium klar, dass, dass man da so vielseitig aufgestellt sein sollte oder muss? Oder ähm, hast du das Learning by Doing erfahren?
1: Ja, ich, das kam. Also das kam. Äh, anfänglich geht man natürlich da rein mit seiner jugendliche Naivität, sage ich mal, beziehungsweise war es bei mir so, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber bei mir war es so, eher ja, Trommeln und geil und jetzt komme ich und so, ne, <lacht> so ein bisschen. Trotzdem mit ein bisschen Bescheidenheit und so und man kriegt dann ja trotzdem immer wieder gezeigt, hier und schau mal da und da und wenn man sich der Sache da nicht verschließt, ist das auch alles cool. <lacht> Nur, ähm ach, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, Bo.
0: <lacht> also die, die Frage ging dahin, was so, die, was so die größte Herausforderung an diesem Selbstständigsein, also dieses die, die, die vielen Facetten, die man beachten kann oder muss unter Umständen oder so, ob du das als Druck empfindest, beziehungsweise ob dir das vorher klar war oder ähm, ob sich das entwickelt hat.
1: Genau, also das kam dann mit der Zeit. Ne? Also kamen dann viele Lehrer auf einen zu, die dann so gesagt haben, ihr müsst schon beachten, dass ihr jetzt, vielleicht eine Sache da ganz gut könnt oder von der einen Sache leben könnt. Aber schaut doch mal hier und da, weil ihr könnt mit so vielen Sachen Geld verdienen, was ja erstmal primär ist, dass es einem gut geht, dass man überhaupt überleben kann, merkt man ja zu der jetzigen Zeit. Ähm ja, und dann ist es halt gut, wenn man breit aufgestellt ist. Ne? Also sowohl live unterrichtet, also live spielt, unterrichtet oder meinetwegen noch Videos schneidet oder Ton bearbeitet oder Workshops macht. Ja, weiß der Teufel. Arrangiert, komponiert, Songs schreibt.
0: Hast du jetzt in letzter Zeit auch öfters mal gemacht, ne? was ich so gesehen habe? Dass du Workshops gegeben hast und ähm, genau oder so als Gastdozent sozusagen aufgetreten bist.
1: Genau, das macht auch echt Spaß. Und ich bin auch froh äh, an die Kollegen, die mich da angefragt haben, weil es wirklich interessant ist und auch Routine bringt, was solche Dinge angeht. Bei dir durfte ich ja auch schon mal äh, so im Rahmen eines, eines Percussion-Kreativ-Meetings äh, mal einen kleinen Workshop machen. <lacht> Finde ich super gut, vor allem es fordert einen immer heraus. Wenn es ist, ganz neu ist, ist es natürlich Nervenkitzel pur. <lacht> und äh, muss sich natürlich auch seine Gedanken machen, wie vermittelt man das Ganze dann? an mehrere Leute, weil wenn man so einen Einzelschüler hat, ist es ja immer relativ einfach, sich jetzt in Anführungszeichen sich auf den einzustellen. Wenn man aber vor so vielen Leuten sitzt, dann muss man ja die Fragen von Niveau 0 bis 100, wenn man so viel beantworten. Mhm. Das ist immer herausfordernd. Aber es ist eine coole Sache auf jeden Fall.
0: Und ein weiterer Aspekt ist dieses Gesamtbilds des selbstständigen Musikers. Ne? Ja. Ja, genau wo du ja aber offensichtlich nicht dich gegen wärst oder verschließt und sagst mir nee, das und das kommt für mich nicht in frage sondern äh, halt sagst okay wenn das dazugehört oder <lacht> ich bin erstmal offen dafür und dann halt auch die Chance hast das für dich zu entdecken
1: ja total also finde ich ist auch eigentlich so die wichtigste sache gerade weil wir sind ja so ein bisschen also wir wir sind ja in der Kreativbranche, ist halt einfach so, egal ob wir jetzt unterrichten oder Musik machen. Wenn man sich gewissen Dingen verschließt, dann bleibt immer irgendwas auf der Strecke und man rostet so ein bisschen ein, denke ich so. Das ist natürlich eine Herausforderung für jeden auch, äh, immer offen zu bleiben sein Leben lang und nicht irgendwie die Einstellung zu bekommen, äh, ich mache das jetzt schon seit x Jahren und erzähl mir nichts, sondern <lacht> dass man äh, offen bleibt, egal in welche Richtung. das. Äh, glaube ich, auch so mit eines der wichtigsten Schlüsselmomente meiner Ausbildung oder auch immer noch. Also man, wie du sagst, man, man lernt nie aus. Das finde ich super wichtig, dass man offen bleibt und sich auch die Chance gibt, mal einen anderen Weg einzuschlagen. Nicht nur sagt, das ist jetzt der Weg und du hast jetzt gefälligst zu funktionieren. Bei mir auf jeden Fall das private Beispiel Hamburg. Es war eine sehr, sehr harte Zeit für mich tatsächlich. Es war ja so, es hieß ja immer, okay, Hamburg und du musst eine Zeit lang beißen und dann klappt es irgendwie. Und das hat bei mir aber überhaupt nicht funktioniert, weil ich äh, gemerkt habe, ich habe irgendwie da nichts zu tun, so regelmäßig. Mhm. Und das hat mich fertig gemacht, weil ich halt auch so ein Arbeitstier bin. So ein, ja, weiß nicht, ich brauche halt meine geregelte Arbeit. Und äh, dann musste ich den, diesen Weg verlassen, der mir aber von allen Seiten eher so so äh, ja, so vorgeschwärmt wurde.
0: Ja, ja also, umso, umso straighter, dass du dann gesagt hast, okay, mag ja für viele funktionieren, aber für mich halt nicht. Und genau. äh, dafür dich deine Konsequenzen gezogen hast. Ne?
1: Ja, Wenn du ich finde es aber lustig, sorry, ich finde aber lustig, ja. dass, es, dass trotzdem dann noch Leute von dort anrufen, wie jetzt zum Beispiel letzte Woche, um zu fragen, ob ich für die im Studio was einspielen kann. Ne? Und dann nehme ich mir halt auch den Luxus raus, weil ich ja mein Geld eigentlich mit dem Unterricht verdiene, kann ich mir halt auch den Luxus rausnehmen. Okay, ich eiere jetzt vom Saarland nach Hamburg, um dort zwei, drei Tage im Studio abzuhängen, um mit Leuten dann, wie jetzt zum Beispiel in Home Studios dann Songs auszuarrangieren oder den Drum Parts einzuspielen. Ne? Also es ja. ist dann irgendwie ganz lustig, dass doch noch Leute dann obwohl es so viele Leute vor Ort gibt, dass noch Musiker auf mich zukommen und fragen, ey, kannst du mal vorbeikommen?
0: Ja, also ja. hat sich so oder so gelohnt. Selbst wenn du jetzt vielleicht im ersten Rückblick sagst, okay, Hamburg war es jetzt nicht für dich. Aber so gesehen hat es dann ja doch auch wieder was Gutes.
1: Genau. Und das ja. ist halt wichtig, um also, dass man Leute kennenlernt. Wieder. Also das ist darauf zurückzubeziehen, mhm. dass man so viele Leute wie möglich kennenlernt.
0: Ähm, dann kommen wir mal zu so ein bisschen, du hast es gerade nämlich so angedeutet, bist du bist so ein Arbeitstier, ähm, jetzt mal rein drumming technisch gedacht. Ähm, was bist du so für ein, also ich glaube, dass ich, dass ich die Antwort kenne, aber was bist du so für einen Übetyp? Typ? Ähm, bist du da sehr strukturiert fleißig? Du hast es ja eben schon mal angedeutet, dass du früher auch schon eigentlich viel geübt hast und so. Bist du, würdest du dich als den übe Nerd bezeichnen?
1: Ich weiß nicht, ob ich dich jetzt enttäusche. <lacht> Nicht, also nicht. Äh, nein, ich gebe mir Mühe. Also früher habe ich wahnsinnig viel geübt. Ne? Also während der Dramas Institut Zeit war eigentlich so das dass übe Pensum am Maximum, weil es waren ja das war ja immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Unterricht immer so bis 17 Uhr und danach war ja nichts mehr. Und dann habe ich mir halt äh, einen Überraum geschnappt und dann eigentlich bis jeden Abend um 11 Uhr noch da gesessen und geübt, bis ich müde war. Stundenlang und dann natürlich strukturiert. Ne? Auch ab und zu mal mit Übeplänen, obwohl ich das eher nicht mache, sondern schon so ein bisschen im Kopf habe: okay, das kannst du, das kannst du nicht. Ähm, beziehungsweise daran kannst du noch arbeiten, weil es wirklich ein Thema abzuschließen ist ja dann immer so die Sache. Ja. Ähm, dann während des Studiums ja auch viel geübt, gerade so in der Examensphase, aber es ist dann, ich glaube, es ist eher so die Schubweise das schubweise Üben bei mir. Also ich habe dann immer so geballte Zeiträume, in denen ich super viel mache. Äh, momentan kriege ich es aber eigentlich schon fast nicht mehr hin, viel zu üben. Denn dann ist es so just for fun. Ähm, oder ich denke mal, ach, da kannst du noch mal was machen. Oder schaust mal wieder da rein, ein bisschen Ausdauer. Vielleicht mal ein paar Single-Strokes zu üben oder so. Aber äh, die Zeit fehlt einfach total. Weil ich bin jetzt irgendwie klar, ich unterrichte jetzt in Drei Tage die Woche sind eigentlich dicht mit Unterrichten. Und dann sind die zwei anderen Tage irgendwie dann auch immer sofort verpufft, weil andere Dinge noch anstehen. Mhm. Also Aber übst du, üben
0: probierst du täglich zu üben? Nichtsdestotrotz? Irgendwo immer so ein bisschen was einzuschieben? Bist du so einer, der das Gefühl hat, dass er sonst einrostet? Oder?
1: Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Also momentan tatsächlich übe ich dann andere Dinge, wie zum Beispiel, ich muss ja tatsächlich an den Mallets weiterkommen. Dann stelle ich mich tatsächlich eher dahin und versuche, irgendwelche Lieder, Melodielinien dann vom Blatt zu spielen. Was dann auch nochmal super herausfordernd ist, was dann eher so das Notenlesen trainiert. Oder ich hatte jetzt während der Sommerferien, habe ich mir tatsächlich Klavierunterricht verordnet mhm. mit acht Einheiten. Was halt auch ganz cool ist, mal in verschiedene andere Instrumente reinzuschauen. Aber das Üben am Schlagzeug hat doch wirklich stark abgenommen. Also ich spiele immer noch super gern und check dann gewisse Sachen aus. Aber ähm, ja, irgendwie leider momentan die letzten zwei Monate zum Beispiel war ultra flaute Dann geht es halt nicht anders. Ja. Okay. Also Schub, schubweise üben. Schubweise. Dann hast, nur, üben.
0: hast du mich nur <lacht> halb enttäuscht. <find's>.
1: Ja, okay. <lacht> Gott sei
0: Dank. <lacht> Okay, eine Sache, die ich ganz gerne frage, weil ich das äh, immer ganz spannend finde. Kannst du so ein, mal so zwei Momente schildern, Best-of und Worst-of in deinem Musiker-Dasein? Also so vielleicht den, den schönsten Moment, den coolsten Gig oder wie auch immer, wo du sagst, ja, wohl, dafür hat sich alles gelohnt, dafür mache ich das hier. Und vielleicht auch mal so ein Worst-of-Moment, sei es, keine Ahnung, irgendein Fail deinerseits oder Technikausfall oder irgendeine Anekdote, wo du sagst, okay, das brauche ich nicht nochmal. Mal so ein Best-of, Worst-of. Du, hast du da zwei Momente?
1: Hm. Ja, Best-of ist wirklich schwierig zu sagen. Also ich glaube, weil es einer dieser Schlüsselmomente war für mich damals dieser drama of Tomorrow Contest. Ähm, auch deswegen, weil ich ich glaube, ich war seitdem auch nicht mehr so nervös wie an diesem Tag. Weil man muss sich vorstellen, man kommt da irgendwie als, als 18-Jähriger, so als Lokalmatador, <lacht> so, keine Ahnung, kommt mal hier so aus der Provinz und spielt dann auf einmal vor einer Jury, Fachjury, die richtig was auf dem Kasten hat, wie damals halt Klaus Hessler, Andy Gilman, De Brandt und so weiter, also alles, was so die deutsche Schlagzeugerszene so zu melden hat. Und dann sitzt der Raum halt voll mit 400, 500 Leuten die auch aus der Kategorie stammen. Mhm. Unfassbar aufgeregt. Und dann natürlich total froh zu sein, äh, erstmal das Ganze gespielt zu haben, dass man keine Fehler macht oder da durchzukommen. Mit dem, was man sich davor gebaut hat. Ähm, und damals hatte ich auch noch kaum Live-Erfahrung. Und äh, Anschließend dann halt so eine so eine Honorierung des Ganzen zu erhalten, ist natürlich, so, war, so, war so, ein kleiner, so ein kleiner Boost. Das war tierisch, tierisches Gefühl. Mhm. Ähm, ja, und ansonsten gibt es halt super viele coole Momente. Ne? Gerade so live, live Gig momente entweder viele Leute oder gute Energie, äh, also viele Zuschauer meine ich damit, viele Zuschauer oder gute Energie auf der Bühne. Oder einfach coole Musik gemacht mit coolen neuen Leuten. Ähm, ja, und so Worst Moment, <lacht> da hatte ich, glaube ich, gar nicht so was Übles. Also ich weiß noch, das hatte aber auch was Lustiges, kann ich ja auch mal erzählen. Ja, ja, absolut. Äh, Worst Moment mit meiner damaligen äh, Metal-Kapelle waren wir irgendwo auf dem Gig. Ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwo in Hessen. Der Ort hat mir vorher nichts gesagt. Die Location war ganz cool, war so zwei, drei, 400 Location. Sah super aus. Und wir hatten eine Vorband. Und wir hatten einen Soundcheck gemacht und alles war super. Und abends kam dann aber niemand. Also so wirklich niemand. <lacht> so gar so, keiner. So wirklich gar keiner. Also noch nicht mal so. So ein, zwei Stammleute, die, die sind also gar keiner. Es war nur Thekenpersonal da und unser Soundmann und natürlich die andere Band. Es braucht halt niemand, ne wenn so wirklich gar keiner kommt. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, dass wirklich ja, gar, definitiv. gar, gar keiner da ist. Ne? Also so. ja. ja, und wir haben dann halt die äh, uns gegenseitig ein bisschen supported, die Band, also ihr habt also durchgezogen, ihr habt gespielt
0: und seid nicht an die Theke gegangen.
1: Nee, wir haben durchgezogen, es hat jeder sein Programm gespielt. Und dann sind wir auch alle wieder gefahren und so ein, zwei Jahre später in Osnabrück an der Bushaltestelle kam jemand auf mich zu, mit dem ich später auch echt gut befreundet war oder auch immer noch bin. Der meinte so, ich kenne dich irgendwoher, ich kenne dich irgendwoher und ich wusste, der kommt aus der Mannheimer Ecke. Und dann irgendwann sagte er so, erinnerst du dich noch an den Gig, wo gar keiner da war? Und das war tatsächlich dann der Gitarrist von der Vorband und mit dem habe ich Ach, dann krass. vier Jahre lang studiert.
0: Ach was. Ja. Also teilt ihr diesen Worst-of-Moment?
1: Genau, ja. Wir lachen Geil. uns da heute noch regelmäßig drüber schlapp. Also es hatte auch was Lustiges dann an der Sache. Aber damals war es irgendwie was richtig scheiße. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, gut. Shit happens, ne? Oder wie ja. sagt man? Ja. Okay, ähm, cool. Dann Kommen wir doch mal zu meinen zu meinen Kategorien. Na, wer hat's getrommelt? Also wer hat's getrommelt? Ich spiele dir mal einen Song ein und bin mal gespannt, ähm, ob du mir sagen kannst, wer den getrommelt hat. Song bekannt?
1: Ja, kenne ich. <lacht> ja, also, geile Nummer. Also so ein bisschen balladig halt, aber ich stehe auf sowas, so Powerballaden. Auch,
0: auch tierisch geschmackvoll getrommelt.
1: Also ganz super geil. Ja, ja äh, nein, weiß ich natürlich nicht, wer das war.
0: <lacht> Und
1: wenn du jetzt aber, raten
0: müsstest, weil du eine Antwort geben musst, weil wir hier ganz streng sind.
1: Genau, ich muss raten. Ich hatte aber direkt was, ich hatte einen Gedanken direkt und komme nicht mal davon weg. Ich würde Nicola Jutta sagen, weil ich finde, dass der... Du darfst weiter ausführen, aber ich kann schon mal verraten, dass das <lacht> falsch ist. Verdammt. Ich dachte, dass es so vom, vom Sound her so ein bisschen nach der Ten Summoners Tales von Sting klingt. Also mhm. vom Drum Sound. es auch so ein bisschen diesen Attack hat und auch die Ride Bell so prägnant ist. Keine Ahnung. Okay.
0: Es ist Ape LeBoreal Jr. Ach nee. Doch, e echt? tatsächlich. Vielen wahrscheinlich bekannt ne? durch Paul McCartney zum Beispiel oder so, wo ja. er viele große Tourneen und so getrommelt hat, aber ja auch super viel Studioarbeit gemacht hat. Und den Song hat tatsächlich Ape LeBoreal getrommelt.
1: Krass, vor allem irgendwie so busy. Und ich kenne ihn eigentlich nur, dass er an so großen Trommeln sitzt und eher etwas... Ja, die, gute, spielt. Die, die
0: 28 Zoll Jazz-Bass-Drum. <lacht> genau. Die er gerne mitnimmt.
1: Die atmet ja. etwas länger als jetzt in einem gespielten Song. <lacht> ja, genau. Ja. Ja.
0: Aber wer den Song nicht kennt, äh, Vanessa Carlton, 1000 Miles. Also Pop-Drumming-technisch echt, wie ich finde, äh, echt eine Ansage.
1: Ja, mega geil.
0: Ja. Na gut, leider kein Punkt für dich an dieser Stelle.
1: Ja, schade. Gegen, wer wer hat es denn bisher schon geschafft? Kann man spoilern? Hast du bisher äh, schon jemand erraten oder gewusst, jemand von deinen Interviewpartnern?
0: Einer hat letztens einen Punkt gesammelt, tatsächlich. Oh yeah. ja. der Zaki, Kollege Zaki Zuckers, der hat der es gewusst. Sehr cool. Der hat sich von was? mir nicht, da, da habe ich, äh, hab ich ihn auf eine falsche Fährte locken wollen, aber das kann man dann ja nachhören, ähm, aber er, er ist nicht reingefallen, er, er wusste es tatsächlich. Ja gut, okay. Ansonsten ist ja mein Ansporn auch, dass ihr es nicht erratet.
1: <lacht> ja. ja, aber ist cool. Du könntest da eine eigene, eine eigene Liste machen, so für die, für uns Drum-Nerds. Dann so Popsongs, wer hat es getrommelt und dann irgendwann alle mal aufschreiben. Das werde ich
0: mal auflisten, genau. Ich recherchiere ja mal ein bisschen ja. im Vorfeld, um es jetzt auch nicht zu leicht und nicht zu schwer zu machen und so. Und ähm, bin dann ja manchmal selber bei den Recherchen erstaunt, was man da so rauskriegt, <lacht> wer so was getrommelt hat. Ja. Aber äh, notfalls. Äh, Wer da Interesse hat, kann ja die Podcast-Folgen immer durchhören. Bis zu diesem Zeitpunkt sozusagen immer.
1: Ja, und dann ausmachen.
0: <lacht> genau, und dann einfach da hinspulen und dann ausmachen. Genau.
1: <lacht> genau. Nee, sau interessant. Echt coole Kategorie.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten. Was wäre, wenn? Jetzt müssen wir auch deine Fantasie anregen. Was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? Und zwar nicht nur deine persönliche, sondern Zeit völlig egal, in welches Jahrzehnt würdest du gerne reisen, sei es musikalisch oder auch aus anderen Gründen? Wo würdest du vielleicht nochmal leben wollen, arbeiten wollen, wie auch immer?
1: Ja. Äh, ich, ich würde die 70er wählen. Mhm. Weil, also soll ich das jetzt auch begründen wahrscheinlich? Ne? Ach, Weil diese... wenn, ja, warum nicht? <lacht> warum nicht? Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Ich glaube, dass generell die, die kreativen Veröffentlichungen, also Musik, Film, Kunst, keine Ahnung in welcher Art und Weise auch immer, viel mehr Bedeutung hatte als heute. Wenn man sich dann vorstellt... Es wurde, ich kenne das so aus Erzählungen, damals kam dann irgendwie eine neue Platte raus und dann hat sich das rumgesprochen, dann ist man zum nächsten Plattenladen und hat sich dann von seinem schwer ersparten Geld dann eine neue Schallplatte gegönnt. Und ich finde das schade, dass es heute halt so weit ist, dass, dass gerade Musik so zum Verschleißmedium geworden ist. Und ich glaube, dass die Wertschätzung damals viel größer war. Und die 70er natürlich auch deswegen, weil... Die Mucke damals, also 70er und 80er, die sind einfach nicht wegzudenken aus Popmusik und mir einfach persönlich am besten gefällt. Ähm, ja, und cooler Klamottenstyle natürlich. <lacht> ja, okay. Ja.
0: Interessant. Ähm, und was wäre, wenn du nur noch einen Song für den Rest deines Lebens hören könntest? Es gäbe keine andere Musik mehr, nur einen einzigen Song. Welchen würdest du dir erhalten wollen?
1: Boah, das ist auch so eine super schwere Frage. Ich fand es ja interessant, als du, du hattest ja Simon im Gespräch und er hat ja gesagt, dann lieber gar keinen.
0: Dann lieber und, gar keinen. Ja,
1: ja, ja. Und ich dachte so, er hat eigentlich recht, weil es zu viel anderes gibt, weil irgendwann nervt ja auch jeder Song. Dann hat ja alles so ein, dann, dann ist es so, wie wenn du heute Mainstream-Radio hörst. Dann läuft ja auch dreimal, zehnmal am Tag derselbe Song. Also, ja, dann, dann wäre das ja quasi auch mein Lieblingssong. Also, ich könnte mich da auch nicht entscheiden. Ich würde dann vielleicht auch eher sagen: lieber, lieber gar lieber, keinen. Lieber keinen.
0: Ja. Okay, spannend. <lacht> ja, na gut, jeder wie er meint. <lacht> 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 gut, dann noch dies hier. Fünf Quickies mit Bo. Fünf kurze Fragen mit der Bitte um fünf kurze Antworten. Okay, jetzt musst du dich kurz halten. Was ist für dich das eine Drumbook, wo du sagst, das muss man kennen können, sollte man gemacht haben? Oder was für den Mindest aus deiner Sicht so ist für dich?
1: Muss ich rüber zu meinem, zu meinem Schrank gucken. <lacht> Schade, <lacht> dass die alle so dünn sind. Ich kann nichts erkennen. Äh, oh je, schwierig. Ich sag einfach mal, weil es mir auch spontan in den Geist kommt und es einfach super viel Bock macht, das einmal durchzuspielen, äh, Future Sounds. Das ja. ist äh, David Garibaldi, korrekt? Ich bin da ja. oft, oft äh, echt schlecht in Lektüre, in Schlagzeuglektüre, aber das fand ich echt cool, auch mal so von vorne bis hinten durchzuspielen, weil es geht. Es geht nämlich, weil er umfasst ein Thema und man kommt super gut klar bis zum Schluss. Man muss da nicht mal nicht mehr irgendwann, keine Ahnung, welche Fässer öffnen. Also man kommt mit diesem Repertoire von Anfang bis zum Schluss.
0: Okay. Ja. Du bist schon der, der zweite, der das Buch erwähnt. Oh. Ja. Geil. Okay. Was ist für dich die eine Trommel, auf die du nie wieder verzichten möchtest? Deine absolute Lieblingstrommel?
1: Auch sehr schwer. Auch sehr schwer. Es geht jetzt wahrscheinlich noch nicht mehr um eine gewisse Snare, sondern egal, es könnte jetzt auch...
0: Wenn es eine Snare ist oder eine Bassdrum oder ja. Ja, okay. eine Jembe? Keine Ahnung.
1: Ja, ich habe tatsächlich... Also was für mich der ultimativen... Äh, Bassdrum-Sound ausmacht. Also mein persönlicher Favorite ist da vorne die, äh, na gut, die Leute sehen es ja nicht, diese, <lacht> <lacht> kleiner Joke, äh, eine, äh, was ist es, eine Mapex Orion 22x18er Maple Kick. Die ist hat einfach unfassbaren Hubraum und ein Monster Kick, also so für eine moderne pop drum einfach unschlagbar und ich werde dieses Schlagzeug nie verkaufen.
0: Oha, gewagte These. Oh, oh,
1: oh. Dachte selber gerade, das müssen wir rausschneiden. Nee, mal gucken.
0: Okay, ist festgehalten. Ja. Was ist für dich das eine Tool oder die eine App, das eine Equipment-Gimmick, wo du auch sagst, ohne das nicht mehr?
1: Äh, äh, Muffling-Reifen für die Snare. Egal, <lacht> ob jetzt von Hersteller... X oder Y. Ich finde es unfassbar, was man mit den Dingern machen kann. Die gibt es ja auch in ganz dünn. Man kann die auch zerschneiden. Also alles, was mit Snare-Drum-Muffling zu tun hat, finde ich mega. Okay. Weil man kann auch ja immer noch knallige Sounds, Sounds erzeugen, trotzdem mit gemuffelter Snare oder tiefe Fette. Also das war so die für mich persönlich die dickste Errungenschaft in den letzten paar Jahren. Okay. Da nochmal drauf zu kommen.
0: Was ist für dich der eine Lieblingsdrummer, ohne den du vielleicht gar nicht Schlagzeug spielen würdest oder der dich am meisten beeinflusst hast? Also dein, deine absolute Number One?
1: Auch da schwierig, aber weil ich den damals total abgenördet habe, noch auf VHS, falls unsere Zuhörer noch wissen, was das ist.
0: Ich glaube, unsere Zuhörer wissen das noch.
1: Okay, <lacht> ähm, Simon Phillips. Sam Phillips. Genau, ah, ja. habe ich damals total aufgesaugt. Ja, super ja. cool. Auch extrem Welche, welche VHS Mensch.
0: hast du da noch? Äh
1: Boah, ich weiß gar nicht mal, wie die hieß, aber es war seine erste, seine erste äh, Technik. Äh, wie, wie hieß das? Mit der ersten Protokoll?
0: Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber viele kennen ja auch zum Beispiel von mhm. Simon Phillips so die ersten Sachen, da ist ja, glaube ich, über dieses Super Drumming, was Pete York gehostet hat, was damals äh, kam. Da hatte ich eine Videokassette, wo er ja, da vorgestellt wurde. Und
1: nee, es war tatsächlich sein, sein also Hudson Music auf mh. jeden Fall, ne? ja. Diese äh, mit, diesen, mit der, mit der Tama Leggings. Ja, oh die ja, da, die legendäre, ja, stimmt, ja, genau. die kenne ich auch noch,
0: die legendäre wo, Tama Leggings. Wo er
1: auf der Bass Drum Trampolin springt. Kennst du das? Nee, das habe ich noch nicht. Das,
0: das muss ich noch <lacht> oder, nacharbeiten.
1: Oder war das schon die zweite? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, er hatte so eine tolle Leggings an und mit so einem Stirnband, Kopfhörer und so. Und dann natürlich Riesenbude, riesen Double Bass Head in weiß. Ja.
0: Ja, also das war die Inspiration.
1: Voll. Okay. More is more.
0: Absolut. Ja. Okay, und dann, was ist für dich die eine Empfehlung, der eine Tipp, der eine Ratschlag, den du vielleicht Leuten Geben könntest, mit auf den Weg geben willst, die jetzt am Anfang des Berufslebens stehen, sozusagen, oder für sich gerade den Entschluss gefasst haben, mit Schlagzeug spielen, möchte ich beruflich machen. Gibt es so ein To-Do oder ein Das und das lass lieber?
1: Einen jetzt Tipp? Äh, rein, rein spieltechnisch gesehen oder?
0: Nee, völlig völlig egal, wo du sagst: ja. so Das, das wäre eine Empfehlung, die wir zu guten Gewissens mit auf den Weg geben können.
1: Ja, weil. Während des Interviews ist es ja schon so ein bisschen durchgesickert. Ähm, auf jeden Fall offen bleiben ist ganz wichtig und auch gerne mal ähm, den vorgedachten Weg verlassen. Das ist so, das hatte ich schon ein paar Momente, die mir das bestätigt haben.
0: Okay, ja, cool. Ja, das äh, ist schlüssig, dass du das jetzt sagst, sozusagen. Ja. Das kam, glaube ich, ganz gut durch im Laufe des Gesprächs. <lacht> ja, cool. Okay, also von meiner Seite war es das im Prinzip. Ähm, jetzt hast du an dieser Stelle die Möglichkeit, wenn du möchtest, schamlos Eigenwerbung zu betreiben und vielleicht nochmal auf Projekte, die jetzt bei dir anstehen oder so hinzuweisen oder wo du sagst, das fändest du ganz cool, wenn die Leute das nochmal auschecken, wo du involviert bist. Du darfst jetzt schamlos Eigenwerbung betreiben.
1: Oha, ja. Äh, Wenn du möchtest. Das dann, ja, also klar, man, <lacht> ich bin so ein schlechter Eigenwerbungstyp. Also klar, meine Projekte ist natürlich alles momentan, wie es ist, ne, Corona-bedingt. Äh, geht aber auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, dass in Zukunft noch ein bisschen was passiert. Und äh, damit ich einen Grund habe, meine Website mal wieder zu überarbeiten, könnt ihr ja mal www.sebastianberg.net auschecken.
0: Werde ich auf jeden Fall auch verlinken hier.
1: Ja, das ist schon mal cool. Und äh, da werde ich jetzt mal ein bisschen aufräumen und ein paar äh, aktuelle Dinge oder ein paar Dinge aktualisieren. Genau, und gerne natürlich auch bei Interesse, oder Nachfragen jederzeit melden. Also ich bin da total offen und fühle mich da auch nicht genervt, wenn man mich über Social Media oder E-Mail mal kurz anschreibt.
0: Social Media, wahrscheinlich die gängigen Kanäle, Instagram, Facebook.
1: Genau, Instagram, Tick, Facebook. Tick, TikTok, Snapchat. Ja, TikTok, da müssen wir mal schauen, <lacht> ob wir da nachziehen, oder? Ja, ja, wir hatten es im Vorgespräch <lacht> erwähnt.
0: Äh, ja. Noch sind wir uns nicht ganz im Klaren darüber, was ja. das ist, aber ja, wer weiß. Offen bleiben, ne? Vielleicht Genau, offen bleiben. Vielleicht <lacht> ja. werden wir TikTok-Influencer oder sowas. Gibt es das ja. da auch? Das ja, stimmt, ja. 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 Schauen wir mal. Schön. Ja, okay. Hat mich auf jeden Fall sehr
1: gefreut. Fand sehr interessant. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, sehr gerne. Und dann sage ich mal, ähm, ja, nächstes Jahr dann mal bis die Tage sozusagen. Da wird es ja wieder <lacht> die Möglichkeit geben, sich zu treffen. Da sind wir mal einfach positiv.
1: Ja, ich hoffe es sehr. Ich hoffe es sehr.
0: Gut, dann vielen Dank. Danke auch. Yo, ich hoffe, diese Folge von Einmal Drums mit Alles bitte hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann sagt's gerne weiter. Wenn dem nicht so ist, dann sagt's auch gerne weiter. Warum sollte es euren Feinden besser gehen als euch? Vielen Dank an die Firma Rohema an dieser Stelle, die mich bei der Umsetzung für diesen Podcast unterstützen. Am meisten helft ihr mir aber, wenn ihr bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens ein Like oder sogar eine kleine Rezension und oder ein Feedback hinterlasst. Und wenn ihr immer informiert werden wollt, wann es die nächste Folge gibt, dann solltet ihr diesen Podcast ohnehin abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und sagt bis dahin, immer fleißig auf die Pauke hauen. Euer Bo.